0: Welkom bij Het Woord Is Nu Aan Ons. Deze podcast gaat over de tijd en de kloof. We reflecteren op het oude en bouwen aan een nieuwe wereld. Dit is de plek waar het verzet van liefde vorm krijgt... en het leger van lichtwerkers groeit. En waar met elke nieuwe luisteraar... de community van vrijheidsdenkers groter wordt. Dit is de Galerij van de Ziel. Transformeer met me mee... En luister naar eigenwijze verhalen van wakkere harten en word deel van de tribe van rising people. Ik ben Stefanie Vatta en dit is het woord is nu aan ons. Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van het woord is nu aan ons. Ik heb de eer om weer bij de geweldige, inspirerende, magische vuurvrouw te zijn. Lieve Anne van Leeuwen. Wat fijn dat je weer je aandacht, tijd en energie wil stoppen... in het maken van een nieuwe aflevering met mij. Ja, wat fijn dat ik weer lekker in jouw space mag zijn, lieverd. Het is ook wel heel bijzonder, want mijn spullen lagen hier nog. Dus de vorige aflevering is nog niet geëdit. Ik weet ook niet meer precies wat we toen hebben gezegd. En we gaan gewoon meteen voor een volgende. ja. Ja, het voelt ook helemaal kloppend. Het voelt ja. helemaal goed. Ja. Oh, heerlijk. Ja, we zijn, ja, het, is, het is heel dubbel, want het is net alsof ik niet weg ben geweest. Maar we hebben ook weer heel veel meegemaakt. En uh, je bent ook weer, je zit weer vol nieuwe inspiratie. Uh, op, het, op hetzelfde pad natuurlijk, wat je aan het bewandelen bent. Iedere keer weer een paar stapjes en weer wat nieuwe dingen die zich openbaren voor de toekomst of uit het verleden. Het wordt allemaal steeds helderder. Dat het in twee weken alweer zo kan verschuiven is ook bijzonder. Precies. Ja, gaaf. Het gaat hard, hè? Ja, het gaat heel hard. Zeker nu dat we ook praktisch uh, hier bezig zijn om om onze verhuizing klaar te maken. en, En dus gewoon ook in dit hele aardse leven heel veel nu aan het verschuiven en aan het gebeuren. Ja, wat is er aan het gebeuren? Ja, dat weten jullie natuurlijk allemaal niet, die hier naar <lacht> luisteren. Of nou ja, misschien sommigen wel. Um, maar wat er aan het gebeuren is, is dat we bezig zijn om een verhuizing te regelen van Nederland naar Portugal. Omdat we in Portugal uh, een fantastisch, geweldig stuk grond hebben gekocht vorig jaar, waar we nu echt mogen gaan wonen. Dus. Um, ja, daar zijn we nu alle praktische dingen voor aan het regelen. We hebben al een verhuizenmanier over de, over de vloer gehad hier. Om een offerte te maken om onze spullen te verhuizen. We zijn bezig met de verkoop van het huis. Mm. Uh, we zijn alle spullen nu aan het uitzoeken, sorteren. Spullen aan het weggooien. Dus ik ben ook heel erg uh, aan het cleansen, aan het reinigen. In, uh, in het hele materiële, het hele aardse. Spullen wegdoen. Het is echt heerlijk. Ja, voelt het goed? Ja, vond het zo lekker. We verzamelen zoveel meuk. Ja, <laughs> en gelukkig, het he? is zo lekker om al die ballast dan van je af te gooien. Ja, en gewoon ruimte, met... ja, ruimte te maken. Mm. En met het minimale een nieuwe start te gaan maken in Portugal. Waar is het zaadje geplant? Mm, welk zaadje? Voor Portugal, voor die plek, voor dat leven. Voor alles wat mm. daar gaat gebeuren. Ja, het is bijzonder. Ik heb heb geen herinnering van mezelf in dit leven... waar uh, waar het land wat we nu hebben geen onderdeel van uitmaakt. Zolang als ik me kan herinneren dat ik bewust aanwezig ben in dit leven... weet ik al dat dat dit onderdeel is van mijn leven. Ik heb altijd die droom gehad en voordat ik hem zelf had... Ik noem het ook veel liever een visioen dan een droom. Want ik heb het heel erg voor me gezien, altijd. Voordat ik hem zelf had, had mijn moeder hem al. Hmm. Dus hij is echt ook... Ik ben erin gestapt op het moment dat ik geboren werd bij mijn moeder. En ja, hij is heel snel ook al van mijzelf geworden. Ik denk dat hij dat al was. Anders was ik niet geïncarneerd in dit leven bij deze moeder. Dus, Dus het voelt heel erg als ons gezamenlijk project. ja Wauw. Dus dat zaadje, waar die precies vandaan komt, ik weet het niet. <laughs> niet uit dit leven, hij was er al. Hij was er gewoon al. Ik vond um, uh, vorige week bij het ontspullen, oude dagboeken van mezelf. Echt mijn dagboek van de basisschool vond ik nog. En ik was hem aan het doorlezen. En tussen al de rijtjes van jongens die ik leuk vond en... Uh, <laughs> Verhalen over hoe ik werd afgewezen en, en hoe, er, hoe erg ik iedereen haatte en hoe mislukkeling ik mezelf voelde. En. Tussen al die verhalen stond ook een stukje waarin ik schreef over, uh, over hoe ik in aanraking was gekomen met, uh, met Wicca en met uh, druidisme en... Um, Ik was heel jong toen. Ik denk dat ik een jaar of elf was toen ik het eerste boek daarover in mijn handen kreeg. En in de de jaren daarvoor al heel erg bezig geweest met allerlei mythen. En het oude Egypte trok mij heel erg. Dus als kind was ik al bezig met allerlei oude beschavingen en uh, magische plekken. En toen vond ik dus vorige week mijn dagboek. En ik moet denk ik dus een jaar of twaalf geweest zijn toen ik schreef uh, dat ik een... Dat ik een plek wilde gaan creëren op de wereld. Om te gaan wonen met de natuur. En er stond in van die schattige kinderlijke woorden. En dan mogen er ook allemaal andere mensen op ons land komen wonen. Zodat we dit samen kunnen doen. En ik dacht echt, waar haalde ik dit vandaan? Op mijn twaalfde. Dat is echt. Waar dat vandaan komt. Nou, God mag het weten. Het is dus gewoon... Op hele, hele jonge leeftijd was het bij me. Hmm. En uh, om dat nu zo weer in mijn oude dagboekje te zien staan. Terwijl wij dus nu daadwerkelijk bezig zijn om die droom en het visioen waar te maken. Vond ik ook zo'n bijzonder iets. Ik was twaalf en toen wist ik het al. Ik zag het al. En toch voelt dat ook juist als iets heel... uh, Het is zo puur en het is zo zo liefdevol dat het ook ook heel erg past bij... uh, bij een visioen van een kind. Ja. Maar ik vind het eigenlijk nog knapper dat je dat nu ook daadwerkelijk aan het realiseren bent. <laughs> ja. Weet je wel, dat het luisteren naar het kind in jou, naar je echte diepste verlangens ja. en je dromen werkelijkheid laten worden, zonder dat vanuit de mannelijke energie, zeg maar, hè, vanuit het moeten, maar dat het, dat het zo aan het ontstaan is. Dat is natuurlijk wel uh, verschrikkelijk bijzonder. Ja, dat is echt heel gaaf. Dat voelt ook echt heel mooi. Ja. En ik vond het zo schattig van mezelf om het terug te lezen. Ik vond het zo snoezig. Ik denk of ik hem hier heb. Oh, hij is wel ergens namelijk. Aardedagboekje. Nee, ik weet zo 1, 2, 3 niet. Ik denk dat hij ergens in een doos weer zit. We zitten trouwens wel in een schatkamer, want ik kijk zo even langs ja. die boeken en al uh, die titels. En, uh, <laughs> en ik vond net ook jouw glazen bol, wat ze niet als voor bij ons hebben gelezen. Ja, Leens. ja, wow, wow, dit is wel glazenbol. een magische kamer. Ja. Achter <laughs> ja. jou staat een zwaard en hier een glazen bol. En hier mijn uh, hekserij zonder geheimen en uh, ja. keltische mythen en zo. <laughs> ja, en een kamelenbot ligt achter jou. <laughs> ja, een <laughs> <Ja. laughs> ja. kamertje vol uh, schatten en krachtvoorwerpen. Hier mijn grote hertengewei uit Portugal. Ja. <laughs> Ongelooflijk. <laughs> ja. Maar dat gaat allemaal mee. Dat gaat, dit gaat allemaal mee. Ja. Ja, dit zijn dingen waar ik geen afscheid van neem. Dit zijn dingen die ook echt daar thuis horen. Op de plek die we aan het creëren zijn. Juist al deze magische dingen mogen mee. Ik denk aan jouw, um, ik denk aan jouw post die jij uh, schreef. Ik vind hem zo magisch dat ik eigenlijk wel meteen... Ja, ik wil je uitnodigen om die meteen te delen als, je, als het voor jou goed voelt. Ja, het voelt <laughs> zeker echt heel goed en passend, want het staat ook zo voor, voor waar ik nu in zit, in die verhuizing, het naar Portugal toe gaan en het echt waarmaken van dat visioen. Ik ga hem erbij pakken. Hm. Misschien wat. Uh... Nee, dat is niet nodig. Ik wou zeggen misschien wat voorinformatie nodig, maar dat hoeft niet. In december van 2020 deed ik een verzoek aan het universum. Ik vroeg om een mentor, een teacher. Iemand die me ziet en die het pad kent dat ik bewandel. Iemand die de medicijnvrouw in mij op de meest diepe laag aanspreekt en uitnodigt om op te staan, zoals ik dat ook zelf bij mijn mentorshipklanten doe. Ik verlangde naar een mentor die me niet zachtzinnig aanpakt, maar die me rauw, direct en ondubbelzinnig voor de leeuwen zou gooien. In mijn hoofd zag ik daarbij een oude, wijze, liefdevolle en strenge heks voor me. Een kroon. Een vrouw die het leven gezien en geleefd heeft. Nu, ruim een half jaar na mijn verzoek, heeft mijn mentor zichzelf kenbaar gemaakt. <laughs> en rauw, direct en ondubbelzinnig heeft ze me voor de leeuwen gegooid. Ze heeft me in één week tijd op mijn knieën gedwongen. Heeft me over ware nederigheid geleerd. En heeft me laten zien hoe ik in gesprek dien te gaan met de spirit world. Ze is zeker een machtige kroon, maar niet zoals ik had bedacht. Ze spreekt me aan zonder woorden. Zo dwingt ze me te luisteren met mijn hart. Ze bezielt de kurkeik bovenop de berg en de olijfboom in de vallei. Ze bloeit als kamille en lavendel en ze zingt als een symfonie van honderden vogels. Haar aanraking is de warme wind die over het land rolt. Ze is vele malen ouder dan alles wat in haar omarming leeft. Ze heeft duizenden generaties van levende wezens zien komen en gaan. Mijn mentor is de spirit van het land dat Chris en ik Heartland noemen. Waar we vanaf november zullen wonen en werken. Ze leert me om te praten en te werken met de krachten van het land en de elementen in real life. Ze vertelt me over haar bronnen, over leven en dood, over offers, bomen, overvloed, over haar geschiedenis, over healing, power, shapeshifting, magie, leylines, stenen en geneeskrachtige planten. Ze is de ziel van het land. En ze leert me zowel over mijn eigen pad als medicine woman... als over de evolutie van de mens en onze planeet. Ja, uit mijn tenen kwam die. Het was net als een geboorte. (lacht) Ja, toch? Wat een creatie. Prachtig. Heel mooi. Ja, Ja, ik voel hem ook zo diep. Ik voel hem zo diep. Ik word ook gewoon geraakt als ik ik mijn eigen post lees. (laughs) En weer intune op de de kracht en de energie die ik voel bij het samenwerken en het communiceren met het land waar we straks op gaan wonen. -hmm. Het voelt als zoiets groots en zoiets belangrijks om te doen. En ook om te gaan herinneren. En weer bewust in de wereld te zetten. Ja. Het is echt een grote stap in jouw evolutie. Absoluut. En en in die van de mens. Omdat we dus ook merken dat dit uh, sowieso pionieren is wat je aan het doen bent. Ja. En herinneren tegelijkertijd. Ja. Maar ja, dus het uh, het is enorm groot voor jouw persoonlijk proces, maar ook... Ja, telkens. Hoe voelt dat eigenlijk? Hoe zou jij dat omschrijven? Hoe dat in contact staat met elkaar? Jouw evolutie en de evolutie met de mens. Hmm. Als ik kijk naar wat deze stap voor mij betekent. Dan ben ik nu een aantal jaar echt praktiserend uh, medicijnvrouw. Als in ik ben nu een aantal jaar met mensen aan het werk om uh, bewustwording en healing te verspreiden, te verduidelijken, te teachen. En en ik heb dat gewoon gedaan vanuit mijn huidige plek, vanuit mijn uh, hoekwoning waar we nu zijn, waar ik het heel erg naar mijn zin heb gehad. En ik heb heel veel gedaan via internet en via Zoom en via een platform. en, En ook buiten in de natuur, veel sessies. Maar wat ik nu mag gaan doen, is zelf echt gaan wortelen op één plek. Een aardse plek, een een plek met grond en aarde. -hmm. Dus niet een hoekwoning, geen online platform. Het is echt wortelen in de grond. Ik voel me ook net een boom. Iemand zei het ook van de week tegen mij. Je bent net een boom, Anne. En ik voel me dus ook echt een boom. Ik voel me dat ik mag wortelen op een plek waar ik echt alles bij elkaar kan brengen, waar ik mijn werk kan doen. Ik hoef nergens anders meer naartoe. Ik hoef alleen nog maar daar te zijn straks. En en ik mag iedere vierkante centimeter van dat land leren kennen. -hmm. En dat voelt als zoiets krachtigs. En zoiets wat, wat vergeten is geweest. Vergeten door mezelf... Maar als ik om me heen kijk, ook vergeten door de rest van de wereld. Mm-hmm. Hoe weinig mensen zijn er zo bewust in verbinding met het land en de grond. En de overvloed die het kan brengen. Weinig. Als je kijkt naar hoe de grond en de aarde op dit moment gebruikt wordt. Dan zie je vooral heel veel grootschalige landbouw. Alle bouwbare grond op de hele wereld is ofwel in gebruik voor wonen. Ofwel in gebruik voor grootschalige landbouw. En dat is zo met het hoofd bedacht. We hebben bedacht hoe we met techniek en en wetenschap... zoveel mogelijk uh, groenten en uh, en vlees kunnen produceren. -hmm. En uit de grond kunnen trekken. -hmm. Maar het is echt met het hoofd bedacht. -hmm. En er is een andere manier. Die zie ik nu gewoon ontstaan. En met mij veel mensen. Ik ben niet degene die dit bedacht heeft hoor. Maar er is een manier om echt vanuit vrouwelijke energie. En niet vanuit hoofd. Maar echt vanuit hart en buik. En diepe verbinding. Samen te werken met het land. -hmm. En en dan ontstaat er dus iets heel anders. Dan gaat het land er ook daadwerkelijk heel anders uitzien. En heel anders voelen. En het eten wat het produceert zal heel anders zijn. Het zal gewoon allemaal veel meer overvloed bevatten. Hm. Ja, dus dat is een beetje de de link die ik zie tussen mijn eigen proces... en wat er in de wereld gaande is. Ik zie dat mijn proces echt gaat over... uh, volledige eenwording en samenwerking met het land. En... En ik zie dat dat dus op grote schaal en collectief iets is wat gewoon nog heel weinig gebeurt. En ik zou het heel mooi vinden als wat ik doe een voorbeeld kan zijn of een inspiratie kan zijn voor meer mensen. Om die verbinding en eenwording met het land onder onze voeten weer aan te gaan. En dus op een andere manier voedsel ook te gaan produceren. Leven. Leven te gaan produceren. Ook ons voedsel is gewoon leven. Het zijn planten, zijn wezens, zijn dieren. Ja, en het voelt ook alsof we met uh, in, in het leven waar we, wat we nu hebben, dus nog eventjes voordat je die definitieve stap zet naar Portugal, dat er heel veel momenten zijn waarbij je in aangraking komt met het goddelijke. Hmm. Ja, dat, bijvoorbeeld via um, plantmedicijnen uh, of in... Diepe connectie met andere mensen en connectie met dieren, met de natuur. Maar het is nog steeds het moeten opzoeken vanuit een uh, opgebouwde wereld... die inderdaad veel meer is ontstaan vanuit het denken. Ja. En uh, straks volledig een integraal onderdeel zijn van het goddelijke, de natuur... Ja. maakt ook dat je zelf ook weer terugkomt tot jouw eigen goddelijke essentie. Ja. Ja. En dat je dat dus ook volledig weer kan gaan zijn... Zonder daarmee ja. te zeggen van nou, dan, dan ben je puur verlicht en, en mag je geen fouten meer maken. Of is het alleen nog maar liefde en licht, hè? Dus ik wil daar ja. niet aan voorbij gaan. <laughs> maar um, ja, we zijn natuurlijk, uh, we zijn natuur. Het is ja. zo gek dat we dat vergeten zijn, maar dat is wel het belangrijkste misschien. Ja. En eerst ga je dat opzoeken, hè? Eerst ga je die momenten opzoeken en en kom je ermee in aanraking... door in de natuur te zijn of door naar events te gaan... of naar ceremonies te gaan of inderdaad met plantmedicijnen te werken. Uh, Je bouwt steeds meer ervaringen op die je eraan herinneren... dat we echt één zijn met alles om ons heen. En op een gegeven moment wordt dat gevoel in jezelf... zo heb ik het zelf in ieder geval ervaren... zo sterk dat je gewoon niet meer wil leven... In de kaders en de structuren die er zijn uitgezet in de afgelopen honderden jaren. En en ik voel dus heel diep dat het echt anders kan. En ik zie het ook voor me. Dus het enige wat ik nog te doen heb in mijn leven is dat gaan doen. Dat gaan opbouwen, dat gaan neerzetten. Er is gewoon niks anders. Ik kan niks anders bedenken wat ik zou moeten doen. Dit is het. En is dat dat spannend geweest om uh, een bedrijf... wat succesvol aan het worden is, aan het groeien is... of ja, al succesvol is, maar ook echt in ontwikkeling en groeiende is... uh, om om toch dan zo'n enorme switch te maken? Ja, voor mijn hoofd is dat wel op momenten spannend. Dan gaat er ook door mijn hoofd. Oh ja, maar hebben we straks wel genoeg geld... om dit allemaal van de grond te krijgen? En en als we daar zitten... uh, Hoe kan ik er dan nog voldoende zijn voor de jaartraining en de sisterhood? En natuurlijk gaan al die dingen door mijn hoofd. Maar aan de andere kant voel ik zo'n diep, diep, diep vertrouwen in uh, in dit pad. En juist ook dat ik daar een space ga neerzetten die uh, ondersteunend is aan alles wat ik opbouw. Hmm. Dat het ook heel goed voelt en dat ik weet dat dat het goed is. Ja. Dus die angst die ik aan de ene kant met mijn hoofd wel heb, um, die wordt gedragen door een heel diep innerlijk vertrouwen. En dan kan ik toch weer ontspannen en, uh, en mezelf overgeven aan, de, aan wat ik te doen heb. Ja. ja, absoluut. Want jouw teachings zijn natuurlijk volledig um, en, enkel een misschien verwoording of uiting van dat wat je leeft, beleefd. Ja. En uh, dat is ook waarom het allemaal waar is. Het hoeft niet waar te zijn voor mij, maar het is jouw waarheid... waardoor het puur is en, ja. 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 Um, en altijd inspirerend, wat mij betreft. Ja, en ja, je kan je eigen ontwikkeling natuurlijk niet stopzetten. Dus dat, ja, gelukkig. Nee. gelukkig doe je dat die niet. Die hoort er dat ook kan bij. kan wel, maar... Ja, die is er onderdeel van. Ja. 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 Ja, het is grappig, want ik heb echt het gevoel... Dat alles wat ik nu in de afgelopen jaren heb gedaan... Ik heb een bedrijf opgezet. Ik heb een grote groep vrouwen uh, verzameld en uh, en mogen ontvangen in mijn bedrijf... en in de jaartraining die ik doe. En en dat voelt zo groot, zo gaaf, zo krachtig. Maar ik voel ook dat het nog vooral in energie is. En het is nog, nog vrij abstract. Het hangt in de lucht... He, letterlijk, want het is een online platform wat ik heb. Mm-hmm. En de sisterhood heeft geen aardse basis. Mm-hmm. Heeft geen plek waar we kunnen verzamelen. En de stap die ik nu maak. En dat is de laatste stap in het afdalend bewustzijn. In de, de laatste stap van manifestatie. Is dat iets een fysieke vorm krijgt. Alle manifestatie begint als uh, intentie. Als energie en daalt af en krijgt uiteindelijk in de allerlaatste fase... een fysieke vorm, een fysieke gestalte. -hmm. En ik voel dat wat er nu dus ontstaat in Portugal met Heartland... dat dat de fysieke gestalte is en de laatste stap... in het proces van manifestatie. Ook voor mijn bedrijf, gewoon voor het hele project wat ik ik leef eigenlijk. Dus dus het klopt heel erg. Het Het is gewoon de volgende stap... En heb je daar ook al beelden bij van hoe dat eruit gaat zien over vijf of tien jaar? Voorzichtig. Ja, voorzichtig heb ik daar wel wat beelden bij. Ja, wat ik voor me zie is um, heel veel groen. Heel veel natuur. Heel veel water. Het is zo grappig dat ik dat zeg, want er is op dit moment op Heartland... Uh, zijn er twee hele zielige bronnetjes. <laughs> <And> that's it. <laughs> Verder is het kurk droog. Zeker nu in de zomermaanden. Maar, maar ik weet en ik voel dat we ook met de watercyclus te werken hebben... en kunnen werken en, en het water terug kunnen brengen. Want het is er en er valt gewoon regen en evenveels in Nederland. Dus de droogte die je in Portugal ziet... is echt alleen maar een gevolg van de manier... waarop er mismanagement is, is gedaan op het land. En als we dat omdraaien, dan wordt het dus ook weer een waterrijk land... Dus ik zie voor me heel veel groen water, plekken met schaduw en mooie natuurlijke bouwwerkjes die helemaal opgaan in het landschap. -hmm. Zodat je ook echt ziet dat het één is met elkaar. Dat er niet zoiets is als een werkplek en een woonplek en een uh, natuurplek, maar dat het echt allemaal in elkaar overloopt. En uh, ik zie dat er veel mensen zijn en dat het nog veel groter is dan het nu is. We hebben nu 15 hectare, maar ik denk echt dat we naar 100 of 200 hectare gaan. En en dat het gewoon een gebied is waar heel veel mensen wonen en werken en creëren. Die allemaal vanuit dezelfde energie, die dus echt gaat over overvloed en liefde zijn en hun ding doen. En dat het werkt als een soort olievlek die zich uitspreidt. En uh, wat ik ook voor me zie is dat het niet allemaal per se daar hoeft uit te spreiden. Mm-hmm. Dus we hoeven niet heel Portugal over te nemen. Ik denk dat er heel veel mensen ook Hartland zullen bezoeken. Mm-hmm. Voor een bezoek, voor een retreat, voor één op één werk, wat dan ook. En die de energie meenemen. En de zaadjes van Hartland planten op andere plekken in de wereld. Ja. Dus ik voel dat we ook... naar het noorden, naar Scandinavië, ze zullen uitbreiden, gewoon door heel Europa plekken krijgen, in Nederland ook gewoon plekken krijgen, die niet zozeer door mij worden gemanaged, maar gewoon door alle mensen die zijn aangesloten en aangehaakt op het veld wat de basis is van deze manifestatie. Ja. Dat is wat ik voor me zie. Prachtig, Anne. Ja. <laughs> ja. En dat is iets wat eigenlijk al gebeurt. Ik voel het. Ik voel het bij zoveel van de sisters, ook uit de jaartraining. Ik voel dat iedereen. We hebben met, uh, met Imbolk in uh, februari een ceremonie gehad. waarbij ik jullie allemaal uh, ritueel een zakje zaadjes gaf. En, en dat staat echt zo symbool voor wat de jaartraining ook Is echt iedereen stapt in dit veld en iedereen krijgt zaadjes of vindt de zaadjes in zichzelf. Misschien is dat het eerder. En die die gaan allemaal op unieke manier uitgroeien, maar wel allemaal gevoed door dezelfde energie. Ja, de energie in dat veld. En, En je ziet al bij verschillende sisters uit de jaartraining dat die zaadjes ontluiken... En, uh, en beginnen te bloeien. Dat is echt fantastisch om te zien. Ja. Het is voelbaar dat dezelfde energie erin zit. Maar de verschijningsvorm weer anders is. En dat is wat we, wat we gezamenlijk doen. En wat is dat, die gezamenlijke energie? Kun je dat omschrijven? Ja, die voel ik als een veld. Echt een veld. Echt een, een, een veld van gewoon pure liefde. En acceptatie en uh, en een besef van heelheid. Een veld waarin op het moment dat je erin stapt, je ineens geen vragen meer hebt. Dat merk ik al als ik werk met mensen, als ik sessies heb. Mensen vergeten gewoon welke intenties ze meenamen, omdat er geen vragen meer zijn als ze bij me zijn. -hmm. Er is geen vraag meer, er is geen verlangen meer, er is geen behoefte meer. Er is eigenlijk het enige wat overblijft, is gewoon een diep gevoel van vrede en liefde. En dat is het veld. Dat is het veld. Want dat is ook wat ik leef en wat ik voel. En, um, en als we daar met elkaar in zitten... dan is dat gewoon voeding en water... voor alle zaadjes van wijsheid die we allemaal in ons dragen. Een hele gekke vraag misschien. Maar um, wat er toch in me opkomt is... poeh, dat is toch wel hard werken om altijd... Dat veld neer te zetten als spaceholder. <laughs> dat is wel het omgekeerde zou moeten zijn. Hè? Dat weet ik ook, maar... Weet je, Voor jou wat... lijkt dat misschien als hard werken... omdat ja. je er niet in zit. Uh, zelf, maar ik ben altijd... Zo voel ik het in ieder geval. Ik ben dat. Maar, want ik wilde toch met je inzoomen op dat spaceholder. Hè? Van wat, wat is dat nou... Uh, en kan, kan je de luisteraars erin meenemen van wat is dat nou en waarom is het belangrijk? Want dat, wat doe jij natuurlijk in, ja. in alles wat jij opbouwt, in al je werk. Vanaf de één op één sessies waarmee je begon tot en met de community die je in Heartland aan het, aan het opbouwen bent. En ja. dat is dat dragen van de energie. Maar dat is ook wel, het, heeft, het neemt namelijk ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Hè? Dat je een soort van, uh, je bent de bron of de boom die uh, alles verbindt met haar wortels. Ja, en, uh, ja. Ja, Hm. ik zou hem uit elkaar willen trekken, want ik ben ben de de basis van dat veld, omdat ik zelf gewoon echt vol zit met uh, liefde en totale acceptatie van alles en, uh, en heel veel vrede. Er is in mij echt geen grijntje onvrede meer over. En dat is het resultaat natuurlijk van gewoon een heel leven lang... Uh, persoonlijke ontwikkeling en groei en bewustwording. Hè? Um, dus het veld wat ik neerzet en de space die ik neerzet... met de jaartraining en ook op Heartland straks... dat is allemaal een veld en allemaal een space. Um, die woont in mij, die space. Dus ik hoef niet te werken om die energie neer te zetten. Die energie is mijn energie, dus ik hoef er alleen maar te zijn. Maar wat ik wel moet doen, en dat is het werken, en dat is soms ook hard werken, is die energie ook beschermen en duidelijk maken. Zichtbaar maken, voelbaar maken, daar anderen ook in uitnodigen. En daar moet ik gewoon aardse dingen voor doen. Soms is het nodig dat ik hem uitleg in woorden voor mensen, om hem ook te kunnen gaan voelen. Soms is het nodig dat ik uh, grenzen neerzet. Of soms is het nodig dat ik nee zeg tegen mensen. Soms is het nodig dat ik een post schrijf. Om mensen er gewoon heel, heel aardig in mee te nemen. Als ik gewoon alleen maar uh, in mijn eentje op een steen ga zitten. Komen er waarschijnlijk nog steeds wel mensen. Maar lang niet zoveel. Als wanneer ik het echt ook naar buiten breng. Ja, je blijft het ook voeden. Ja. De energie. Het ja. op die manier. Ja. ja, ik blijf hem zichtbaar maken. En ja. daar gaat werk in zitten. Daar gaat gewoon aandacht en tijd en, en energie in zitten. Dus in die zin werk ik hard. Omdat ik hem ook naar buiten brengen. Alles wat ik doe, is een naar buiten brengen van die energie en laten zien van die energie en delen van die energie. En dat is af en toe hard werken. Ja. ja, en het fysiek organiseren van retries, ja? bijeenkomsten en zo over hard werken en... gesproken. Ja. Dat is nog eens hard werken. Want dan ja. ben je gewoon ook praktisch bezig met alle ja. voorbereidingen... en boodschappen en to-do-lijstjes. En weet je, er komen heel veel dingen bij kijken... die natuurlijk gewoon heel normaal en heel aard zijn. En daar zit het harde werk in. Ja. Maar de space, die ben ik. Dus dat is niet iets waar ik iets voor hoef te doen. Mm-hmm. Ja, Wat wel wel goed is, ook voor mij om te doen en voor ons allemaal, denk ik... is om om regelmatig gewoon in te tunen bij jezelf en je eigen energie. -hmm. Dus dat doe ik wel de hele dag door. En ik loop ook heel vaak door de dag en door het leven met mijn hand op mijn hart. Omdat dat een een manier is om echt mijn eigen energie te voelen... en geankerd te blijven, geworteld te blijven in mijn lijf... -hmm. Die is heel belangrijk. Dus Dus dat is ook wel werk wat ik ervoor doe. Ja. Maar heel subtiel werk. Ja, en dat dat zijn natuurlijk dingen die je... jezelf kan aanleren... door dat routinematig steeds vaker te doen... waardoor het op een gegeven moment wat natuurlijks wordt. Ja. Ik, Ik weet nog dat ik een jaar geleden op het strand... het heel ongemakkelijk vond dat ik eigenlijk wilde mediteren... maar dat er mensen om me heen waren... en dat dat te ongemakkelijk voelde... omdat dat als iets... Ja, dat, dat is gek als je dat doet. Nu is dat voor mij uh, heel normaal om te doen. Maar dan weer hè, met, met, heel vaak met mijn hart, hand op mijn hart. Dat, dat triggert wel mij ook. Zo van oh ja, dat, dat, ik, ik weet al dat dat heel fijn voor me voelt. Maar het voelt nog ongemakkelijk om dat vaak te doen. En zo zijn we natuurlijk telkens met extra stapjes bezig om, om dit. En um, ja, ergens is dat, is dat ook wel werken. Ik merk wel ja. dat, dat mijn hele proces sowieso heel veel tijd en energie van me vergt. Omdat ik continu aan het, aan het leren, aan het transformeren, aan het reflecteren, aan het in de spiegel kijken, aan het voelen. Aan het, hè? En um, hebben we het natuurlijk vorige keer ook al eventjes over gehad: van pak je nou, zorg je nou dat je zelf een, uh, moet je van jezelf met de routine uh, aan de slag? Of. Um, Uh, Laten we alles maar zoals het is. En daar tussenin, dat is een beetje het het leven, het schipperen en het zoeken. Ja. Ja, Ja, dat gaat dus denk ik over het richten van je aandacht. En ik ben heel bewust altijd in waar mijn aandacht op gericht is. -hmm. Dus waar mijn aandacht naartoe gaat. En die gaat de hele dag lang, iedere dag, naar het... uh, De juiste woorden zoeken. Het vrijhouden van mijn eigen veld omdat ook mijn hoofd tussendoor komt. Weet je, met bijvoorbeeld angstgedachten over... Mm-hmm. Uh, gaat het allemaal wel goed komen met het geld? En, uh, en hoe moeten we dat dan gaan doen in Portugal? En, en nog veel meer dingen. Er komen gewoon al de, al de normale menselijke gedachten... en patronen ja. die jij ook hebt. Uh, ook over jaloezie. En over, het komt allemaal voorbij. Ja. Mijn hoofd kent al de, precies dezelfde patronen als de jouwe. En wat ik de hele dag wel bewust aan, aandachtig doe, is... Ervoor zorgen dat al die patronen en al die dingen en al die gedachten uh, niet de regie nemen -hmm. over wat ik doe. Dus dat is iets waar ik de hele dag mee bezig kan zijn en ben. Ja. En hoe doe je dat? Door ze allemaal te zien en ook bewust allemaal los te laten. -hmm. En dus, liefde te geven. Ja. Ik geef jullie, uh, in de jaartraining heb ik jullie die uh, oefening geleerd. Waarbij je je hoofd met een kopje thee en een dekentje op de bank zet. <laughs> mm-hmm. En dat is heel de tijd wat ik doe. En niet meer uh, echt visualiserend dat ik mezelf of mijn hoofd op de bank zet. Maar, ik, maar dat is het, het stapje. En de energie ja. die ik er heel de tijd in stop. Oh, er komt weer een patroon voorbij. Mm, liefde, compassie en loslaten. En... Um, En dat zorgt ervoor dat ik vrij ben. Ja, en dat is dus wel... En dat dat is misschien de... Hoe hoe kijk je daarnaar op een nieuwe manier? Want het het oude is dus... Dat kost ook weer tijd en energie. Heb ik daar wel ruimte voor? Heb ik daar wel tijd voor? (tijd) En uh, het nieuwe is dus ook om bewust te leven. En dus uh, tijd, ruimte, aandacht focus, aan te brengen en, en dat wat op dat moment speelt. Ja, dus juist. En niet als een last of als iets wat werk is. Dat is het. Dat is het leven. Ja. En dat is het om mens te zijn. En dat is ook tegelijkertijd prachtig. Want zo bewust ook met je eigen patronen omgaan... en ze ook in verbinding en in contact brengen met anderen. Je uitspreken daarover... Mm-hmm. Het levert zulke mooie situaties en zo'n mooie persoonlijke groei op... dat het ook echt alle tijd en energie en ruimte waard is. Ja, Ja, dus inderdaad, als je dit nu luistert, zie je het vooral niet als werk. Zie je het als een shift die je maakt in perspectief. En laat dit de basis van het leven worden. Dat je je gewoon heel bewust wordt van alles wat er in je omgaat... Zo mooi. Ja, absoluut. absoluut. Zo mooi. Dan zijn ook, dat is ook een, dat alle kleine dingetjes ja. de moeite zijn. En ja. daarin zit dus natuurlijk de magie en de, de pracht verscholen. Ja. ja, en daarmee train je jezelf eigenlijk in het accepteren van alles: alles in jezelf, hè, donker en licht, um, alles in anderen, alles in wat er in het leven gebeurt. Door er heel de tijd bewust mee bezig te zijn... train je jezelf in het omarmen van alles wat er is. Mm-hmm. En, um, en wordt dat je basis. In tegenstelling tot een houding waarin je je verzet tegen dingen. Hè? Wat je net zei, je verzet tegen alles wat veel werk is. Ja. Um, dat is een hele andere energie, een hele andere levenshouding. Ja. En wat wij nu schetsen is een levenshouding waarbij je accepterend bent... En verwelkomend ben naar alles. Mm-hmm. Gewoon compleet anders. Ja, ik voel meteen ook ruimte voor, uh, voor liefde. Ja. Voor alles, voor jezelf. Voor alles wat, wat is en komt. Ja. ja, en dan hoeft er ook niks meer veranderd te worden. is ook geluk. Ja. Dus ja. dan hoef je niet meer op zoek. Of de uh, pursuit of happiness kan je dan loslaten. Dan is het er gewoon. Het is er gewoon, <laughs> Ja. Ja, succesvol leven in dat moment... in plaats van op zoek gaan naar het succes. Ja, er van alles voor moeten doen. Ja. Ja, dat is echt iets wat we we creëren vanuit die houding. Hé Anne, nog even... jouw prachtige verhaal. Wat kan je nog vertellen... over uh, de stappen die je hebt gezet om te komen? hoe Hoe je... Uiteindelijk heb ik gemaakt met het fysiek geworden hmm. land. Ja. De fysieke manifestatie. Ja. Chris en ik zijn um, voor onze huwelijksreis in 2017... voor het eerst naar Portugal gegaan. Dus uh, inmiddels een aantal jaar geleden. En toen hadden we al in ons achterhoofd... dat we daar een beetje zouden gaan scouten naar, um, naar stukken land... of wat er mogelijk was daar... Um, we hadden al een beetje op internet gekeken... en we hadden gekeken naar, uh, naar property in Frankrijk en in Zweden. En we waren er al achter dat Frankrijk voor ons gewoon niet haalbaar was... omdat daar alles te duur was. En Zweden zou wel kunnen, maar ik ben een vuurvrouw en ik hou van warmte. Dus, uh, <laughs> dus we gingen voor onze huwelijksreis naar Portugal... omdat daar ook alles echt extreem goedkoop is. En um, zeker in het binnenland waar wij uiteindelijk terecht zijn gekomen... En we zijn dus uh, voor onze huwelijksreis twee weken naar Portugal gegaan, autootje gehuurd en gewoon gaan rondrijden een beetje door het binnenland. En um, dat was al prachtig. En er was een moment dat we aankwamen bij Monsanto, een dorpje waar we nu in de buurt wonen. En ik weet nog dat we in de auto zaten en de tranen kwamen gelijk omhoog. Hmm. in de auto zaten en door dat gebied reden. En Monsanto, wat betekent heilige berg, zagen verrijzen. En er staat een groot kasteel op. Dus we zagen een kasteel bovenop de berg. En heel de omgeving was gevuld met kurkeiken. En een kurkeik, ik weet niet of je er wel eens een gezien hebt. Maar een kurkeik is een hele dikke, kronkelige, um, vrij lage eikenboom. En heel stevig en tegelijkertijd heel sierlijk, omdat hij allemaal um, bijna krullende takken heeft, maar heel dik. Echt een prachtige magische boom. En heel het land was gevuld met kurkeiken en bloemen en gras. En het was, voelde heel wijd. en ik weet nog dat ik in de auto tegen Chris zei, het voelt alsof ik hier kan ademhalen. En ik heb heel mijn leven lang ademhalingsproblemen gehad. Ik heb astma gehad in mijn jeugd. En altijd moeite met ademhalen. En toen we daar waren, ik voelde dat het heel mijn systeem openging. Dus ik meende wat ik tegen hem zei. Het voelde alsof ik ineens kon ademhalen. En. Um, Toen we eenmaal in Monsanto waren, dus op die berg in het dorpje Monsanto. We klommen naar boven, naar het kasteel. En we keken daar boven op het kasteel uit over heel het omliggende gebied. En we stonden naast elkaar, gewoon arm in arm. En ik kon echt alleen maar huilen. De tranen stroomden gewoon over mijn wangen. En ik zei ook tegen hem, volgens mij ben ik hier thuis. En Chris voelde dat echt precies zo. Hmm. En het was zo'n bijzondere gewaarwording... om dus te voelen dat je gewoon echt... die verbinding met een plek en met het land... zo diep helemaal in je botten kan voelen. Het was echt thuis. En, um, iets wat je overkomt. Dat kan het, je niet ja, bedenken. Je kan, kan het niet bedenken. Ja. En ook echt iets wat ik nog nooit in mijn leven... eerder op die manier heb ervaren... Ik kende gewoon de bomen daar. En ik kende de stenen daar. En uh, en het was echt zo'n groot gevoel. Dat uh, in in die vakantie, in in onze huwelijksreis, uh, hebben we nog een paar properties ook echt bekeken. Dus we hebben een paar makelaars opgebeld. En uh, en we hebben volgens mij één of twee stukken grond bekeken toen. En op één ook gelijk al uh, bijna een bod gedaan en... uh, Het was echt allemaal heel spannend en heel groot. En we hadden toen helemaal het geld nog niet. Dus ik had geen idee waar we dachten dat we dat vandaan gingen halen. Maar (lacht) we waren het al aan het doen. (lacht) En toen heeft het universum ons nog even tot een halt geroepen. Omdat de verkoper zich uiteindelijk terugtrok En uh, toen zijn we in de jaren daarna gewoon een aantal keer terug gegaan. En iedere keer voor één of twee weken. We hebben er ook één keer uh, een retreat gevolgd. En dat was ook echt een prachtige ervaring. Ook in datzelfde gebied. Echt bewust dat gebied weer opgezocht. Nu voor een retraite. En ja, dat was gewoon ook echt weer magisch. Het was gewoon echt weer magisch. Alles vertelde ons in die jaren dat we daar moesten zijn. Alles zei, kom maar. Het was zo verwelkomend. Zo liefdevol. Zo goed. En... Het was wel lastig om het stukje grond te vinden. Omdat we er iedere keer maar één of twee weken waren. Dus we voelden op een gegeven moment... als we dit echt willen gaan doen... dan moeten we hier wat langer zijn. Gewoon om echt uh, de locals beter te leren kennen. En uh, en langer te kunnen beleven en zoeken en rondrijden. Dus dat hebben we vorig jaar in 2020 gedaan. zijn we januari, februari en maart daar geweest. Ja, ja. en um, volgens mij in de eerste maand hebben we, toch, hebben we Heartland al gevonden. Het ging echt heel snel. We hebben twee dagen meegereden met de makelaar. gewoon Twee dagen achter in de auto en die heeft ons meegenomen naar van alles en nog wat. Dus we hebben twee dagen lang uh, heel veel met elkaar kunnen vergelijken. En het was het allemaal niet. We bleven maar tegen de makelaar zeggen... uh, het is niet magisch genoeg. Totdat hij er helemaal gek van werd. Hij dacht, wat willen jullie nou? Wat is dat? Magisch. Maar hebben ze het over de Nederlandse? Ja. Ja, ze willen iets magisch. Ja. En op een gegeven... Het beeld ziet ruis. Ja, ja. en dat snapte ze maar niet. Dat wil je toch niet. (laughs) Ja, precies. En er was één stuk grond. Heartland, inmiddels hebben we het Heartland genoemd. Er was één stuk grond dat we op internet zagen. En waarvan Chris al zei, ik denk dat dit het is. Totaal bizar, want het waren maar gewoon een paar foto's op internet. Zoals ieder landje een paar foto's op internet heeft. Dus het was echt helemaal een onderbuikgevoel van hem. En... we, gingen, we belden dus op een gegeven moment de makelaar op... van wie dat stu- die dat stuk in de aanbieding had. En die zei... Uh, nee, nee, dat is veel te ver weg. En daar heb je een uh, 4x4 voor nodig... want paden zijn niet goed genoeg om er te komen. En terwijl de makelaar dat zei... voelde Chris en ik allebei... Oké, okay, dit is interessant. Dit is leuk. Dit, is, dit ligt zo ver weg en is zo afgelegen... dat niemand ons er zelfs naartoe wil brengen. Ja. Dit is leuk. Dus toen uh, vroegen of we dan de coördinaten mochten hebben. Want hij wou er serieus niet naartoe met ons. Het was te moeilijk. Dus hij gaf ons de coördinaten zodat we konden gaan kijken. En Chris en ik daarheen met de auto. En uh, op een gegeven moment dus inderdaad over een een vrij ruig zandpad. Wat we wel spannend vonden toen. Dus we hebben de auto geparkeerd en we hebben de laatste twee kilometer gelopen. (laughs) En wij maar om ons heen kijken en afvragen van waar, waar is het en zijn we er al en... Dan moet je op zoek dus naar welk stuk grond het is en en wat de grenzen zijn. En en we liepen op een gegeven moment langs een muurtje dat we al het vermoeden hadden. Misschien is dit wel een muurtje dat dat de grens van van dat stuk grond uh, markeert. En op een gegeven moment liepen we een hoek om en kwamen we bij een doorkijkje van een paar olijfbomen... waarmee we over, waarvan we nu weten dat het hardland is, keken... En in één oogopslag zagen we in het midden van het land de rotspartij waar de ruïne op staat. En uh, zagen we de verschillende terrassen met daarachter de olijfbomen. In één oogopslag zagen we het en wisten we ook, dit is het. Dit is het. En en niet alleen dit is het, als in dit is het land wat we zoeken. Maar ook echt, dit is ons land wat we zoeken. En het was Opnieuw in gewoon een fractie van een seconde voelbaar en het hing in de lucht en alles zei ja dit is het. En Chris en ik werden op dat moment overvallen allebei door angst. Echt na dat moment van ging er een golf van angst door ons heen omdat we voelden oké en nu? Wat moeten we nu gaan doen? Nu moeten we gaan bieden. En straks lukt het niet. en ja, uh, wat en, als het niet lukt. En, ja, ja, en al ja. die dingen die kwamen. Dus we werden ook te, gelijk greep tot ons ook bij de keel. Zo alsof je voor het eerst verliefd wordt. Of hè, op, op de man van je dromen misschien. en denk Dood die angst, en. Ja, ja, precies. De doodsangsten. Of als je een kind krijgt. De, ja. de angsten van die liefde is zo groot. Ja. Wat als ik het dus <laughs> verlies. ja. ja. Ja, dan breek maar hard. Ja. En het was er dus direct allebei op hetzelfde moment. Hè? De grootste liefde en de grootste angst. Ja. En, uh, en we hebben er nog verder overheen gelopen... maar alles was gewoon alleen maar een bevestiging van ja, dit is het. En, um, en toen zijn we terug naar de... We verbleven toen op een camping. Terug naar onze caravan op de camping gegaan. En we zijn het gewoon gaan regelen. Dus we hebben een bot uitgebracht... Voor bijna de helft van de vraagprijs vonden we ook heel spannend. Maar we hadden gewoon niet al het geld. Dus het moest ook wel veel lager. En en dat werd bijna gewoon direct geaccepteerd. En een week later konden we tekenen. En waren we nog net op tijd om alles alles af te ronden... voordat uh, de lockdowns in verband met corona van kracht werden. En, En dat was het. Dus toen ging het in één keer heel snel... En alles liet ons ook weten dat het de, de juiste keuze was. Het bot werd geaccepteerd, er werd helemaal niet eens moeilijk over gedaan. We hebben bijna de helft van, van, de, van de vraagprijs betaald. Uh, het werd gelijk geregeld, het papierwerk was allemaal in orde, wat ook vrij zeldzaam is in, in Portugal en uh, ja, de zuidelijke landen. Yes. <laughs> ja, en, uh, en ook de notaris en de advocaat en de eigenaar, iedereen kon binnen een week samenkomen en alles ondertekenen. En oh, het was van ja. ons. Dus uh, dat ging zo soepel dat we het gewoon amper konden geloven. Maar en, hoe was het om uh, toen weer weg te gaan, terug naar Nederland? Ja, dat was heel bizar. We zijn teruggegaan omdat, we, uh, omdat overal om ons heen de grenzen dicht gingen en we gewoon niet wisten... Uh, Wat we konden verwachten en of we nog wel naar huis konden. Dus het voelde heel dubbel om te gaan. Want we wilden natuurlijk het liefst weer terug naar Heartland. Gewoon om het beter te leren kennen, foto's te maken, daar te zijn. Het land beter te observeren. Zodat we ook thuis in Nederland plannen zouden kunnen gaan maken. Maar daar hadden we allemaal gewoon geen tijd meer voor. We mochten ook op een gegeven moment niet meer de straat op. Ze waren heel streng in Portugal. Vrijwel direct. Ook onze camping werd afgesloten, dik slot op het hek. We mochten er gewoon niet meer vanaf op een gegeven moment. Dus we konden alleen nog maar naar huis gaan, naar Nederland gaan. En en in overgave, zoals wij dat doen, hebben we dat ook gewoon maar gedaan. Dus uh, terug naar Nederland en hier verder met de energetische space. De energetische ruimte, de jaartraining, de sisterhood. Uh, en, uh, En dat voelde meer kloppend dan ooit. Hmm. Ja, ja, dus zo is het gegaan. Het heeft je ook weer meer inspiratie gegeven dan om weer vooruit te gaan. Het geeft me alles. Hmm. Heartland is echt alles. Het is mijn drijfveer en mijn motivatie. Omdat ik voel dat wat we zichtbaar kunnen maken met het land. Hmm. Dat, dat, dat dat de wereld kan veranderen. Maar we zeggen ook vaak van dat je... Um... En wij, wij kunnen ook samen heel veel leren van elkaar, omdat je elkaar spiegel bent. Maar het land is natuurlijk ook een soort van spiegel: een gigantische spiegel. Enorm. Heartland, wat ik ook in mijn post schreef, is de grootste en de meest krachtige teacher en spiegel die ik ooit in mijn leven heb gehad. Ja. ja we zijn er afgelopen juni weer opnieuw naar teruggegaan. En het was de bedoeling dat we twee weken zouden hebben om daar te zijn. En inderdaad, dit keer goed rond te kijken, meer foto's te maken. Gewoon veel beeldmateriaal mee terug naar Nederland te nemen. Dit was pas de tweede keer, hè? Uh, Dit was de tweede, ja, derde keer officieel. Maar maar na vorig jaar zijn we er niet meer geweest. Dus dit was inderdaad de eerste keer dat we er weer waren. En... We hebben, in die twee weken hebben we maar drie bezoekjes kunnen brengen aan Heartland, omdat het ons gewoon niet heeft toegestaan op voet op het land te zetten, als het niet helemaal 100% vanuit de juiste energie en intentie was. En het was zo'n bizarre ervaring. We zijn door het leven zelf... En de spirits zo tot een halt geroepen. Chris is door zijn rug gegaan. Uh, onze hond is vergiftigd. Uh, op of net buiten Hardland, um, en uh, kantjeboord. Echt kantjeboord. Bijna overleden. Uh, en eigenlijk alleen maar overleefd. Omdat ik dus echt zelf in gesprek ben gegaan met de spirits van Hardland Om te kijken wat er nu aan de hand was. En dat was voor mij ook echt een uitnodiging... Uh, van Heartland, om dus die diepte te pakken en op dat niveau te gaan samenwerken. Echt op niveau van leven en dood, wat ik ook in mijn post schreef. Het was echt nodig om zo diep in gesprek te gaan met het land en ook te voelen dat, dat ik al fouten had gemaakt in de manier waarop ik ermee omging. Nu al, in die eerste paar keer dat we er zijn geweest, had ik al grenzen overtreden. En dat heeft mij dus ook geleerd dat we echt zo helemaal terug naar de basis moeten. van wat het betekent om samen te werken met het land. Zelfs ik, en ik vind mezelf redelijk bewust en liefdevol. zelfs ik heb al direct grenzen overschreden. en dingen verkeerd gedaan. in samenwerking met het land. Wat dan? Dat ik uh, zonder het te vragen beeldmateriaal heb gemaakt om gewoon te verspreiden... en te vertellen over het land dat ik had gekocht. Het is niet mijn land. Het is niet van mij. En je mag niet zomaar iets filmen en pakken en meenemen... In een alles. acte, een menselijke acte. He, de uitwisseling van geld ja, zegt niet dat jij... Dat het van jou is. Ja, ja prachtig. <laughs> ja. Ja. Ja, dus dat, en, en dat is dus echt helemaal de absolute basishal. En Heartland heeft mij gewoon keihard um, laten zien... dat we echt nog twintig stappen terug mogen doen... en eerst toestemming mogen vragen... of we überhaupt welkom zijn op het land. En toen ik dat ging doen, zei het Heartland allereerst nee... En je hebt eerst die grens te respecteren. Pas als je ook nee aanneemt, mag je een volgende keer wel komen. En dat was een hele harde, die ik ook niet gelijk kon accepteren. Want ik wilde naar Hartland. En we waren helemaal vanuit Nederland en heel veel kilometers gereden en heel veel geld betaald en, nee. en, en zo lang gewacht. En <laughs> ik wou daarheen. Nee. Maar Hartland zei nee. En dat raakt je weer. Ja. Ja Omdat het echt belangrijk is dat we daarnaar luisteren als mens. Hmm. Ook al is het niet leuk en ook al willen we heel veel van het land of van andere mensen. We mogen eerst in alles wat we doen toestemming vragen. En ook luisteren als er nee wordt gezegd. Hmm. En het raakt mij omdat als ik om me heen kijk naar wat er nu in de wereld gebeurt. Dan wordt het land zo uitgemolken en uitgeknepen. En niemand heeft ooit gevraagd. Of het goed is, of het oké is. Hm. En we hebben dus niet twintig stappen terug te zetten, zoals ik bij Heartland. Maar echt duizend stappen terug te zetten. Hm. Maar als we dat doen, en dat heb ik ook gemerkt. Dan shift er zoveel. Niet alleen in het land, maar ook in onszelf. Er is in mij zoiets groots geschift. Op het moment dat ik inderdaad ging luisteren. En ook de nee accepteerde. En ik kon voelen hoe het daarna wel werd verwelkomd. Ik kon voelen hoe het daarna een ja werd. En dat raakt me, omdat dat zo mooi is. <laughs> Als het land ook ja zegt en al de spiriten ja zeggen, echt met alles wat ze zijn, dan is het zo groot om verwelkomd te worden. En dan kun je dus echt op energetisch niveau één worden met het land. En dan deelt het haar geheimen. En dan deelt het haar overvloed. En dan ontstaat er een echte samenwerking. Nogal een shift die we mogen maken. enige woord wat hij hier nog recht aan doet is heilig wat hem te binnen schiet ja oh. dankjewel Anne ja met liefde <laughs> <laughs> ja dat was weer magisch <laughs> <laughs> ja en de tranen die rollen over onze wangen. Dus het komt vast goed met het water op Hardland. Ja, <laughs> ja, dat voel ik ook. Wat <laughs> magie. <met> <laughs> we sturen het nou al. <laughs> ja. ja. En dat is iets wat we, wat we met z'n allen gaan doen. Als Hardland het oké okay vindt. Ja. Dankjewel voor het prachtige delen. <laughs> Jij ook bedankt. Voor de fijne space. Tot snel weer een dank, lieve luisteraars, dat jullie bij ons waren. Mm.